0: 啊，周末愉快，欢迎收看《金钱报》，呃，带来金钱背后的故事。好，在周末当中，我们要特别观察啊，这个美联储啊，最最最最最最鹰派的这个官员，就是圣路易斯分行的布拉德啊，呃，在昨天正式宣布辞职了不做了不干了，从即日起不再公开的参与这个呃美联储的货币决策，也停止所有公开的演讲。那整个辞职的生效日是在下个月的。十四号就一个月之后将正式持续行长，那他去干嘛呢？他跑去普渡大学担任这个商学院的院长啊。所以整个美联储在十七位官员当中里面啊，十九位官员里面最鹰派的布拉德宣布请辞，这当然变成市场上一个利多的解读。在昨天我们观察一下，呃，除了 CPI 之后，包括 PPI 也低于预期，再加上美联储的这个鹰王啊布拉德的请辞，引发市场上对于美联。储。除未来货币政策的持续性跟高度性，那在布拉德的一个请辞之后，到底谁会取代布拉德的位置？那真的会影响到美联储未来的货币决策吗？至少市场上是非常非常的乐观来进行定价，所以 CPI CP、PPI。布拉德英王请职，好好好，连三好，让美国股市全面适应的出现了一个持续性的走高，甚至大幅的上涨。所以，我们看到这个布拉德的请职到底怎么做解读啊？好，我们今天啊就从这个题目来做观察。我们先要从头来科普一下美联储的组织架构。再来让我们认识到底布拉德占什么样的位置，他什么样的鹰派主张，过去又是怎么样的鸽派主张？为什么会在鸽派、鹰派、鸽派、鹰派当中互相来回转变身份？因为过去他主张印钞的时候，他是最鸽派的，所以布拉德曾经是鸽王，但用什么样的原因让他变最主张？紧缩跟加快升息的鹰王，所以从歌王到鹰王，再从鹰王到歌王，再从歌王到现在的鹰王，它的一个转变。到底发生在什么样的地方啊？就是我们今天要做观察跟解读的。好，我们先做科普啊，让大家了解到美联储的一个架构啊。从一九一三年啊，这个美联储正式成立。那美联储成立，但是应对于在呃上个世纪二十世纪初啊，当时美国持续性的包括了信贷危机，包括了地产破产的风险，包括了银行挤兑的危机，所以最终。美联储还是决定一个类似准央行的一个架构。全球最早央行绝对不是美国，那美国成立央行的时间非常的晚。可是后来美联储的架构也成为各个国家效仿的对象。譬如我们讲中国的人民银行就有极大的程度仿效了美联储，人行的组织架构极大的程度学习了。美联储的架构跟美联储的精神，这大家要特别理解啊。所以有时候我们分析人行，分析美联储啊，当然之间就有些关系。可人行并没有完全照搬美联储的这个组织架构，那有很多政治、社会跟经济发展阶段的原因啊。但美联储的架构一直都我们来做学习啊。好，它主要有三个特征啊，因为如何成立一个在完全保守派就完全自由上进当中。禁止或避免这个过度的货币干预跟货币的一个呃影响性啊，所以在几次的金融风暴当中，美国还是在建国来到一百五十年之际，决定成立一个类似中央银行的呃银行机构，就是美国美联储机构。那主要它第一个是有中央理事会，另外一个是有十二家地区型的分行来组成一个去中心化或多中心化的运营架构，第三个。它在每一家放当中有大量的董事来自于民间的企业家，来自于民间的基金会，来自于民间的学者，所以美联储的架构跟特色是非常难以学习到，这需要极大的政治的。放权，而这个去中心化的一个结构，现在加密货币不讲去中心化吗？美联储本身就是一个多中心跟去中心化的架构，他们形成了什么样的决策，让今天的美国的地位，让美元地位如此的巨大啊，如此如此巨大？那我们先讲，除了七位理事之外，重要是十二家分行的划分。那这个十二个区域划分啊，是从上个世纪初，按照上上个世纪。美国内部的贸易、生产跟分工关系所决定的十二个地区，所以这个十二个地区啊，到目前为止啊还沿用。那这十二个地区，我们就看得很明显哦，尤其啊，你去想上上个世纪，西部还等待开发，这个整个横贯美国的铁路系统还没有完成健全，整个美国的经济生产。或者贸易关系都集中在东部，所以我们看东部的分行很多，包括了波士顿，包括克里夫兰，包括纽约，甚至包括费城啊，费城分行已经挤到非常小区域，包括李斯曼，包括克里夫兰。可西部的分行，我们看西部就只有旧金山一家，嗯，旧金山管的区域啊。抵过东部的五家分行，所以旧金三分行也是美联储当中啊，以资产规模来讲是前三大的。好，另外我们看到包括中西部的几家分行，那规模也是非常大哈。可是整个美联储按照上上个世纪、十九世纪的金融关系、经济发展。还有贸易，和内部生产的一个交换关系所决定的区域架构，到目前并没有改变。而这个十三个、十二个分行当中，也不完全是用州界来进行划分啊，因为这个州界啊,啊，或是这种地理的标签啊，那美国的州啊，都方方正正的嘛，美国州都方方正正的、啊。这个跟这个呃殖民时代把这个非洲国家画的方方正正一样，为什么会方方正正？各位没有？为什么会方方正正？因为海洋法系的国家基本上对于这种陆地上的边界，他们没有太多太多的一种呃想象跟精神，所以对他们来讲就是画一个方方正正的洲，包括在分割。分裂殖民非洲手也画出方方正正的国啊，这并不像大陆型国家，可能会按照山、按照河、按照种族进行。这个行政州或行政省或行政区的划分啊，海外法系国家通常啊，在这个过程当中是比较不会在意的，所以从美国出现一个很多方方正正的州，因为中西部当中啊就无所谓，就拿这个经纬度直接一刀就划出了州界跟这个呃郡界啊郡郡县的一个制度，好，这是目前美国的一个底层机构。好，那我们看一下，那到底怎么做决策呢？呃，大家做科普啊，第一个，联邦有七位理事。联邦有七位理事，这就很像是啊，这个假如你大陆来讲就是政治局委员有七个啊，中央政治局委员有七个。那这也不完全这样讲，因为事实上这个决策的过程当中需要一些地方意见，所以是由七位的中央理事，就假如我们讲清朝叫上书房行走或上书房的军机大臣，配合十二位的地方的这个主席来进行共同的决策。所以这七位的理事。军机大臣，他们对于货币政策每一次都有投票权，每一次都有投票权。那另外十二个分行、十二个区域就由轮流来担任具有投票权的过程。其中地位最特殊的是纽约美联储，虽然它是地区分行，但因为它的特殊地位。所以纽约美联储是有绝对的投票权，所以这边有一票啊，七位里是有七票嘛，这边有七票。那第二席是由克里夫兰跟芝加哥的这个分行啊，他们轮流轮流来担任主席，你干一届，我干一届，你干一年，我干一年。另外第三席位这边有一席，是由波士顿啊、费城跟里斯满的分行也是轮流，你干一年，等两年。你干两年啊，你一等两年再干一年，所以基本上说是有这三家分行。那另外第三席啊，是由明尼阿波里斯、堪萨斯跟旧金山分行，也是三个区域每年轮流。另外达拉斯、亚特兰大、圣路易分行也是进行另外一行的一个轮流的一个操作。所以我们看到在这样算法当中，就很明显看到哦，总共七位中央理事、联邦理事，再加上五个。五个地方分行的行长形成了每次美联储的投票的决议，所以一加起来，总有十九位官员有投票权的，只有十二位，所以有七位没有投票权。所以我们常常看到一些发言的过程当中啊，有的是没有投票权。没有投票权，那我们要计算它的这个立场，来预测隔年来年的投票权的变化。所以过去常常我们观察啊，就美联储的一个呃决定性过程，就是来自于这边啊，七加五，但总共十九席，有七位是没有投票权的。好，那我们再往下做观察、啊，因为美联储最特别的地方是他们每个分行的组成。我们以纽约分行的这个董事会。来进行一个观察啊，就发现啊，他们其实每一家银行都一样啊，都一样。通常会把董事分成 A、B、C 三个位阶。那 A 类董事通常都是银行家 ，A 类董事通常是由银行家来担任啊。那目前按照这个纽约美联储啊，大概就是有两位，还有一位代补啊，所以总共是三位，三位。三位 A、B、C 类董事各三位，那 A 董事通常就是银行家，也是职业银行家，所以目前还空缺一个，有两个。那 B 类董事就很特别哦，啊，这由区内的汇银行来选择，你知道吗 ？IBM 的主席 ，IBM 的 CEO。是纽约美联储的董事之一，另外包括了房地产开发商啊，也是美联储的主席之一，另外包括了 Nasdaq 啊 Nasdaq Nasdaq 交易所的总裁也是美联储的这个纽约美联储的董事之一，所以代表他对于业界有非常非常多的一个呃理解，不管是从科技还是包括了房地产。甚至连纳斯达克交易所基本上都形成了这个意见当中具有绝对权力的官员。那 C 类董事啊，基本上就是由这个美联储啊、呃联邦理事啊来进行任命。有包括做健康服务的，有包括是纽约工会的主席，还有包括了健康保险的机构。所以我们可以看到，光是一家分行，它就有非常非常多元的参与者，在每一次在执行联邦。美联储的命令之这个背景之下，包括在进行利率决策当中，都有非常广大的意见做参考。其实，台湾地区的中央银行曾经也试图做类似的改变，就是准备把业界的人士拉到台湾的中央银行的里监事名单当中，包括之前我们看到台湾最大的两个金控——国泰金控跟富邦金控。当时的董事蔡佳都曾经是台湾中阿银行的理事，可是后来发现你被诟病。就是啊，这个球员兼裁判，所以这样的代表性似乎是不够，也不太敢纳入科技业，像台积电张忠谋作为董事，也不敢纳入房地产赵腾雄当董事，所以这个改革啊，在台湾的尝试最后是以失败告终。那全世界能够按照美联储的一个架构运行呢，是非常非常困难的，原因是一个它是一个极度高度自由市场，也高度法律监管的。制度之下，所以你必须有个强大的法律制度监管，再加上有更高的宗教道德的要求，进而形成了这种制度啊。这个制度是目前其实大家都學到、哎、要学习学习的。哎，有人说时光教在在催美了啊，催美了。我跟你讲，人民银行也在做这个改革，只是改革不了啊，改革不了。怎么说呢？因为你拿银行家，中国哪家大银行不是国企啊？找企业家，中国哪家企业家不是国企？你懂吗？找科技者，中国哪一家大的科技者不是国企？那既然都是国企的代表，那就干脆央行变成国企委的子公司了。假如中国这样改革，就是变成每一个都是国资委下属的 CEO， 那国资委的影响力就可以影响中国人民行的决策吗？所以中国的这个。人民银行的改革制度啊，基本上就不太可能像美联储做法。那为什么比较中国啊？因为这个国家很大，经济规模很大，而且地区的差异性很大。甚至我们看到四川的景气周期，不见得跟广州的商消费周期会相符哦。美国加州的房地产周期，不见得跟美国纽约的房地产周期会相符哦。所以在这个过程當中，需要更多广大。更多元的渠道得到市场上的意见，而由这些具有实物跟产业代表来共同做出决策，往上继续做一个呃这个层层的谍报。那我们看到纽约美联储的结构也很特别，大家知道，因为纽约美联储最大的股东是花旗银行，占纽约美联储百分之四十二点八的股份。第二名是摩根大通，占了百分之二十九点五股份，所以光是这两家银行，大概就有绝对的控制权。但在美国的代理制度的成熟体系之下，事实上，不管是摩根大通还是花旗行，他们不会去介入纽约美联储的一个决策，也会尽量的回避参与到美国纽约美联储的董事会的席事当中。这也是一个代理制度的一个透明化。这个很重要，所以讲中国跟美国，其实比较就是代理制度啦。那个代理制度的好坏，会决定系统性的稳定跟长期的发展。而这个代理制度，中国的优势在哪边？而美国优势在哪边？美国的劣势在哪边？中国劣势在哪边？其实当然就自己做比较了，这是一个很主观的判断。可我们从这边要做一个分析。好，我们进一步往下观察啊、哦。那。除了呃这个组成跟决策之外，还很重要，就十二家分行其实各有各的一个执掌，联邦的理事。有联邦的掌握，包括我们之前提到的，有负责管监管的，像副主席巴尔，像另外包曼是负责区域小型银行的事务，还有包括杰佛逊是负责经济跟货币的关系，还有包括像云印支付系统是由沃勒负责，所以里是有各自负责，而地方有地方负责地方。像我们看到梅斯特啊，就我们前几天讲的梅斯特这个数学天才啊，他领导的克里夫兰分行主要就是负责研究通货膨胀。负责研究通膨胀，除了研究通膨胀，也会提供美国乃至于全球各项的通胀指标。所以克里夫兰分行常常会自己发布他们所关注的相关数据。所以注意哦，所以下次要看通胀就要看克里夫兰分行的报告，由梅斯特来领导啊，梅斯特来领导。那另外我们看一下，包括芝加哥分行。那芝加哥分行主要观察的是风险业，就是保险业，聚焦的包括国家金融的情况，所以这金融的扩张或紧缩、金融放款的条件是由芝加哥来进行研究跟公布相关的数据。像我们前几集提到的旧金山分行戴利。旧金山房主要就是长期关注劳动力市场的供需关系，甚至延伸到劳动力市场跟通胀的关系。所以，劳动力市场，美国的初次申请失业金、美国的失业率、美国的非农跟物价、跟货币政策有什么关系，都从这边来啊！所以。个旧金分行，它有个专职任务。好，另外我们看一下啊，包括纽约分行，纽约分行就负责美联储的公开市场操作。所以这个公开市场操作也是非常具体的啊，就包括 Q E 怎么 Q E。由纽约美联储来进行 QE、QT 怎么紧缩？由美联储纽约分行进行 QT， 甚至美国财政部发行国债，也由美国纽约美联储分行来进行发行。好，那我们看到，包括亚特兰大分行啊、圣路易分行，像圣路易分行，基本上。他们啊就会做这个，他们叫 man street 的一个代表性啊，所以他们会对于更多的货币政策跟社会福利来进行相关研究。所以每一家分行其实都有自己的职责。我们在认识美联储架构，在获取美国乃至于全球报告当中，美联储各方报告都变得相当的重要啊。这是我们特别来做一个科普。好，那我们现在回来讲布拉德啊，布拉德。那布拉德啊为什么会成为英王？其实大家知道，在最为鹰派的。呃，发表跟言论立场之前，他曾经是歌王布拉德。从二九岁博士之后，就进入了圣一圣圣路易斯分行，一工作就高工作了三十三年。他这辈子最大的梦想就是担任美联储主席，这辈子最大梦想，可是从来没有问过他。也从来没有被提名过，所以就变成他最大的遗憾。那经常的发表公开的言论是布拉德的一个重点，而且他每一次都会领先于其他的成员发言，那常常是美国财经媒体引用的焦点。包括像二零一一年他的演讲，直接使得当时两年期国债。的收益率大幅的弹升十七个 BP， 二零一三年他更是把十年期的国债收益率一口气拉高了二九个 BP， 光靠布拉德的演说影响就非常非常大。那布拉德为什么是歌王？为什么是医王？主要他的研究是以泰勒法则作为一个架构，作为基础框架，作为进框。等一下讲泰勒法则啊，基础框架。那到二零一八年十一月的时候，他更提出一条新的所谓是这个布拉德法则。就是用泰勒法则作为基础进行了新的修正，而这个布拉德规则现在也成为美联储乃至于全球央行进行货币决策的理论应用的基础。所以布拉德法则其影响力非常大哦，因为泰勒法则是一九九三年出来的，可是在根据二十多年的实践跟。市场上的一个政策的运用过程當中，又出现了布拉德法则，而这个布拉德法则其实非常具有实用性。作为货币决策的这些呃制制定者，其实布拉德法则其影响是非常非常大。所以在去年十一月，他用布拉德法则就已经算出美联储的官方利率应该来到 5% 到 7% 中间啊，百到 7% 中间。好，所以他基本上是个计量的一个经济学家，所以他特别在这边来进行一些呃学问的一个发挥。好，那么我们我要观察，什么叫泰勒法则，什么叫布拉德法则？因为布拉德走了，可是布拉德的法则还会留下来。布拉德的影响力进入了学术圈，退出了美联储，退休了。可布拉德的转折恐怕会影响当代美联储的决策，乃至于全球央行决策，可能还会超过十年以上。所以，我们就要研究。布拉德的法则是什么？为什么他现在是英王？为什么他过去又是歌王？我们要做观察哦。好，第一个泰勒法则，可能大家知道，这一九九二年啊，这个知名经济学家泰勒在他的这个发明跟著作当中进行了利率的预测模型。简单来讲，就是把利率啊，把名目利率啊，这名目利率一般来讲，我们就叫做呃官方的市场货币利率啊，名目利率用自然利率啊，自然利率在这边加上这个过去的现实通胀，再把通胀率减去目标利率，给予一个参数，再把产出缺口给出一个参数，所以它的公式啊，所有商学院应该都学过啊，就是自然利率是假定的一个参数，再加上目标利率跟现实利率之间的减项，给予一个给予一个这个权重，再把产出缺口一般来讲的失业率给出一个权重，这是最简单的泰勒法则，而这个。利率预测公式非常非常基准，到底官方的利率应该到什么样水平，会使得货币中性化，也就是这个货币不会太多，也不会太少，不会因为货币的多少或利率的高低影响市场上消费跟投资的决策。你今天去菜市场买菜，会不会因为你钱包钱不够，减少你购买的欲望？那要多少钱带出去才够啊？后面我们讲数量哦。今天我们去菜场买菜，你要带多少钱才叫够？不要因为钱带的不够，就少买一样菜，少买一条肉。那钱带太多，你会不会去市场乱买？所以有些女性朋友啊，出去市场出去买之前啊，会把信用卡拔起来一两张，会把钱包的钱拿起来几张啊？为什么？就怕钱带。太多控制不了自己的欲望，所以钱贷的太多不好，贷的太少更不好。那到底要多少啊？呃，这个泰勒就算出来了哈。所以利率是货币的价格嘛，所以到底要多少，让你不会因为钱太少买不够，也不会让你钱太多乱买。所以这泰勒法则啊，在实物上的贡献。好，但是后来碰到很多问题啊，为什么？因为这个问题啊，它太静态了。太静态了，那事上是动态的。你不能依据过去的现实决定未来的指标嘛？过去的基础，过去数数據,据基础决定现在利率，而现在利率会影响未来。那你永远是用过去数据作为现在判断基础，可是你面对是一个无知、呃不觉、无觉的、呃呃无穷无尽的一个未来世界。所以泰勒法则，因为它的这个。数据跟模型的有限性，常常的货币当局有非常困难的决策啊。比如说，利率该升了，可是你已经看到了信贷条件已经萎缩了，你看到整个消费跟供给出现了严重的矛盾或是缺口，可是也按照过去数据来进行利率决策就会失误。所以，泰勒法则就进行了大规模的修正，变成了布拉德法则。所以，第一个，他把自然利率。做出了非常精准的量化啊！什么叫做自然利率？看到没有？什么叫做自然利率？自然利率、中性利率或是充分就业，它永远是一个知道但探索不到的地方。就这个世界可能有神，感觉有神，但神在哪里啊？神在神在信心里面，你相信就会看见啊！所以，但这个话讲是这样讲，真的实物操作怎么办？我今天骑一台摩托车哈雷。标标标标标标标标标标，把我手放开，因为我相信神的存在。对，你不出事才有鬼嘞。所以这在实物操作不能这样做。就算你信阿拉，你信妈祖，你信耶稣，你骑车还是要抓刹车啊。碰到人的时候还是要刹车。哇，看到一百五在飙车，看到一个人走出来，我相信上帝他会闪开。这个好像实物操作有点危险嘛。所以啊，这个实物操作泰勒法则。像是一个十诫，像是一个圣经的一个这个呃话语，可实物操作很难。所以布拉德把它现实化，包括把自然利率的算法给算出来，包括把通胀缺口用现实数据算出来，包括把就业缺口也算出来，同时调整相关的反应系数，变成了布拉德法则。那它就有非常高的实用性哦。就是我们在读《地藏经》之后，再给你一本。《地藏经》投资秘籍啊，对不对？投资秘籍，你在读这个《可兰经》怎么运用？《可兰经》的把妹手册啊这个开玩笑，这个不是我没有亵渎意思啊，别暗杀我。读完圣经啊，圣经之后的成功神学应用之路啊，就是多一本啊，多一本啊，就是读完那个都别那么累，我告诉你，直接读后面一讲如何把妹，如何赚钱，如何做人做事啊。那布拉德的这个理论就是补充了这个理论。好，观众朋所以这个理论我们在这边就大家看完就知道，就跟你讲很伟大了啊。公式如下，结论在这边啊，结论在这边。所以布拉德为什么会说美联储利率要在百分之五到百分之七，给出一个非常大的 range？ 主要他给了宽限跟非宽限的这个相关假设，宽容假设假设跟非宽容假设。假如你宽容假设。跟非常讲当中，就会算出这两个数字啊，两个数字包括我们对于整个物价，对于通缺口有更严格的标准化，算出来是 7% 的水平，官方利率。而只要用宽容的标准调整的权重，会给出 5% 的水平。所以布拉德法则告诉我们，美联储的货币决策就应该落在 5% 以上， 7以下。所以在去年十一月的时候，他就首度公布了这个答案啊，就是说认为应该这样来计算。那现在看起来，市场不估计吗？再升息一码，下礼拜再升息一码，就变成五点二五到五点五了嘛。所以事后做检验，市场上的认可，市场上的定价，还是美联储目前的决策，真真实实的落在。布拉德法则之中啊，所以为什么讲布拉德很重要、啊？原因就是因为他的这个呃创新，从计量经济学的基础，对于未来当代各个货币当局的决策，不管是利率还是数量，都给出了非常重要的指引啊！指引，这就是会是当代未来十年的货币决策的圣经啊！这是大家做观察，所以下次我们多多应用，多多应用。好，那再看一下。大家讲他是英王啊，其实他以前是歌王啊，尤其是在2008年，当时他刚刚就任美联储主席的时候，他就特别提到要加紧 QE。在2011年，当 QE t 啊即将问世之前啊，问世之后啊，这个布拉德更提到 QE t 不够，假如再不加大印钞的话，恐怕美国会掉入日本式的通缩循环，所以他积极的推动 QE t 啊。甚至到 Q E 3所以布拉德过去曾经是最强的鸽派，主张大举的降息，主张全面的宽松，全面的宽松。到了2012年9月的时候，他认为美联储要提早预防通胀的来临，认为应该开始逐步的退出宽松政策。什么时候？ 2012年9月。那后来发生的事情就是2014年的时候，油价来到了三位数。所以，他早在一年半之前，他也预告到，也预估到整个通胀出现了快速加温，包括了油，还记得包括了黄金都在2013年、2014年先后进行喷出。所以当时啊，他针对 Q E two 之后，他又再度由鸽转鹰。可是随后在2015年之后，他又转鸽了啊，又转鸽了。尤其在2018年11月啊，这是一个很关键，他有一个先知先觉过程哦。因为我们要知道， 2019年的下半年，鲍威尔忽然停止紧缩，忽然停止升息，连续降息三次。这是那时候，他又在半年多之前准确的预测，美联储早就不需要加息了，也因为加息过多，才导致2019年。连续三次的紧急降息，所以布拉德的一个眼光跟判断是非常非常精准，所以他不是一个英王，他也不单单是个歌王，只是他在过去这十五年的这个圣路易斯分行主席的任内，他把他的所学，把他的应用，尤其在计量模型的掌握当中，充分影响到所有的美联储官员。好，他离开之后，但华尔街很兴奋啊，因为英王走了。哎，不要太兴奋，因为英王之后就是歌王。其实送走的是一个现在的英王，但送走的更多的是未来的歌王。按照目前美国经济发展，其实假如布拉德剧做下去，他应该会在2024年底成为美联储最坚定加降息的拥护者。可是他离职哦，他离职哦。好，那我们看一下。这个美联储啊，只要取代它的位置，就变成一个非常值得做关注的。因为美联储的鹰派鸽派，后面鹰派鸽派，鹰派我讲鹰派，他们对于通胀的容忍度非常低，对于鸽派指的是对通胀的容忍度非常高，主要是鸽派不能容忍失业，而鹰派，它。容忍失业，从鹰歌的点阵出来啊。那整个美联储对外发言跟内部的表决，其实也是一台大戏，一齣大喜。所以布拉德做好极右派鹰派的角色，他离职之后，难道美联储就此没有加息跟紧缩的声音吗？这就像是一台舞台剧，当女主角按照具情的安排因故身亡。或因故请辞，难道这场戏就没有女主角吗？自然而然就会有第二号、第三号女主角取而代之。现在观察，应该是卡斯卡利啊，这个明你阿普里斯的这个方主席卡斯卡利。自从传出今年上半年布拉德找到新工作之后啊，新工作之后，他的发言就越来越强硬。从最近发言，卡斯卡利对于紧缩跟再加息两次，保持一个积极。攻击的态度啊，积极攻击的态度。所以布拉德一旦离职，未来谁会替换他的角色？整个美联储的鹰鸽的斜率又会怎么改变？我们最重要的是感谢布拉德在过去十五年给我们对于货币政策的看见，而且对美国经济乃至全球经济一个良性正面发展的。重要贡献分享给所有的观朋友。好，薛伟平哥，华本就要观察一下美国的财富效应跟需求效应啊。在 PPI 公布之后，又配合的初领申请失业金人数，美国的物价放缓，可是美国的就业在加温，这到底是什么样的组合？薛伟平哥马上再回来。